0: En este Maimar del Rebe anterior, el Rebe trae un paso, un versículo para explicarlo a lo largo del Maimar, a lo largo del, del discurso. El versículo dice al comienzo de todo, ¿está? Que vaya más de en este día va a expiar para ustedes. Le gem para purificarlos a ustedes. Este día es Yom Kippur, ¿no? Mikol Hatay Sejem, le de todos sus pecados, frente a Dios se van a purificar. El Rebe plantea algunas preguntas sobre este versículo. La primera, que es la más significativa a lo largo del discurso es, no dice quién es el que nos expía, quién es el que nos limpia, el que hace capara. Dice simplemente que vaya más va a expiar para ustedes, pero no dice quién. Y otros versículos que el reve trae, sí, dicen quién. Hashem, Anoji, yo, Dios, etc. Pero acá no dice quién. Esto es lo primero que el reve plantea. Y después el rey plantea otra idea que aparentemente hay diferentes niveles de capara, diferentes niveles de expiación, porque dice, esgen, para purificarlos a ustedes de todos sus pecados, y después vuelve a decir, frente a Dios purifíquense. Si ya estabas puro de todos tus pecados, ¿qué tienes que purificarte de vuelta frente a Dios? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este paso? Bien, para explicar todo esto, <coughs> estoy haciendo un resumen, así que no estoy trayendo todas las ideas. El rey dice que hay dos niveles de het. La palabra head que en castellano quiere decir pecado, se puede entender de dos maneras. La manera número uno es la palabra gizaron, head de la idea de falta, alguien que es falto en algún asunto. Y la segunda idea es nikayon, limpieza. head quiere decir limpieza. Entonces el Rebbe explica, primero que nada, que en el servicio a Dios esto tiene una aplicación también, estas dos ideas de la palabra head tienen una explicación sencilla al respecto de la falta, está claro que una persona que es falta en algo, es un pecado la persona no hizo una mitzvah que tenía que hacer, o hizo algo que no tenía que hacer, es un het, es un jizar, no es una falta y es un pecado pero la segunda parte, la segunda explicación, nikayon, ¿cuál es el pecado de estar limpio? suena raro, si estamos limpios, espiritualmente hablando, supuestamente, porque no tenemos pecados entonces, ¿por qué hay una explicación de la palabra het, milayon nikayon, limpieza? ¿Cómo, es un, cómo, la, ¿Cómo la limpieza es un pecado? Entonces, el Rebbe explica, bastante ampliamente, eh, después lo voy a decir con más detalle todavía, el Rebbe explica que puede ser que una persona estudia Torah día y noche, o sea, durante un poco a la mañana, un poco a la noche, y cumple las mitzvot, hace todo lo que hay que hacer, ¿sí? y también en sus cualidades emocionales se, 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 se cuida con sus palabras se cuida de no odiar a otros yudí, y se cuida de hacer el, el, favores a los demás, Abbas y Sroel. un tipo un buen tipo, un mensch un buen yudí, un yudí religioso pero se ve a sí mismo a sus propios ojos como limpio yo ah. soy un fenómeno soy un grande, mira Cumplo mitzvot, estudio Torah, no soy como los otros que no hacen estas cosas. Yo estoy en un nivel espiritual elevado. El tipo, en el lenguaje del discurso, se ve a sí mismo limpio. Eso es un pecado. Eso es un jet. O sea, no es que el estar limpio, Dios libre y que el estar limpio de pecados está mal. No, no, hay que hacer chuva y tenemos que arrepentirnos de todo lo que está mal, etc. El problema es cuando uno se ve a sí mismo limpio. Creérsela, digamos. ¿no? Creérsela, correcto. En criollo es creérsela. En sí. la parte humildad, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, esta es la idea de que Nikoyen, la limpieza es un pecado. Esto también es un pecado y hay que hacer chuva por eso. Y por eso el versículo dice, de todos sus pecados, hay que ser chuba, limpiense frente a Dios, muchachos. Podés ser súper religioso, pero si vos estás orgulloso en sentido negativo, no despectivo de la palabra, porque vos haces esto y aquello, y te sentís el gran, la gran persona, en, en hebreo se dice toibale eh, atzmo, Dice, se cree, yo soy un gran... Eh, yo, pero, me lo merezco y soy un fenómeno, eso es un gente. Es un pecado. Y esto es en general el concepto de Yom Kippur. Para explicar esto, esta, esta idea más ampliamente, el Rey trajo tres conceptos. Que este es, por así decirlo, uno de los asuntos fundamentales de este May, para entender estas tres ideas. Tres conceptos. Uno es Pesha, o Peshaim, en, en, en singular es Pesha, en, en plural es Peshaim. Que la, la verdad que los tres se traducen como pecados: pecados, iniquidades pero en realidad son muy diferentes y ahora lo vamos a ver uno es peya, que esto ya lo vimos en la clase pasada también el otro es Avon y el otro es Het. los tres de vuelta se traducen como pecado, pero son tres cosas muy diferentes la vez pasada, la clase pasada, am explicamos ampliamente el concepto de peya y Avon Peya significa un tipo que transgrede la Torah a Drede para ser rebelde, Dios dijo ah! yo voy a ser B porque yo quiero ser contra Dios Dios le y ¿no? este es un poisea es un tipo que tra transgrede a propósito y el revés trajo todo el ejemplo de, de Amalek ¿sí? de, la, de, la, bacher, eh, de la bañera hirviendo que ¿qué quiere decir con ese ejemplo que inclusive si le hace daño si la persona ve que está, que está sufriendo porque transgrede la Torah no importa con tal de transgredir yo prefiero sufrir eso es un pochea después el rebe trajo Avon Avon dijo que es aquellos pecados que uno hace a propósito Zdoinois Zadon es a propósito los pecados que uno hace a propósito se llaman avoinos. ¿qué significa que hace a propósito? Si la persona no consigue gobernarse a sí mismo la persona sabe que está mal sabe que está mal, no es que no sabe pero no, no aguanta no se puede aguantar a sí mismo está tan entregado a la, a la materialidad es tan ordinario no se puede aguantar y va y lo hace y lo repite una y otra vez en las palabras de Maymar resijas abdomen tiene calentura por esto o por aquello entonces no puede aguantar o sea, está tan excitado por ese, eso no puede aguantar parece el texto ese de, de, de Michelet que dice que los malvados siguen el diseño de su corazón Pero sí. algo similar, Sí, señor el temperante en castellano Sí, señor, algo similar o sea lo mismo que el eh, pella pero sin provocar no quiere provocar nada no, el tipo este de vez en cuando se arrepiente pobre el que hace la bond de vez en cuando se arrepiente y, y, y sabe que está mal, no lo no quiere hacer a propósito pero el otro lo hace para provocar el otro lo hace para provocar y este y, este, y bueno, vale. no pude aguantar bueno, no pude aguantar lo hice igual ¿qué hace? lo hice igual no pudo aguantar estos son los dos niveles y el Rebbe explicó, el último punto para, del resumen para avanzar, el Rebbe explicó que una persona que está en Avoinoiz, digamos que peca, la idea es que tiene, tiene las ideas torcidas. No quiere decir que no entiende la Torah, entiende la Torah, pero entiende todo torcido, todo al revés, entonces busca la forma de igual hacer lo que está mal, porque está la cabeza torcida. Entonces digo, el cerebro torcido, las ideas torcidas. Bien, vamos a empezar a leer ahora un poquitito, página 37. La línea es 2, 4, 6, la séptima línea, la cuarta palabra de la séptima línea en página 37. Ahí vamos a empezar a leer. Ahora el rey va a explicar el tercer nivel, JET. Ah, es? La línea empieza AL LEV Al Así empieza la línea. Ah, ahí va, ahí va. Sí. Al Ahí vamos a empezar a hablar, Entonces, hasta ahora definimos que son pshoyim, la persona que hace a propósito para provocar a Dios, por así decir. Dijimos que a boinois, es eso que la persona hace a propósito, no para provocar a Dios. Sabe que está mal, pero no se puede aguantar. Que tiene ideas torcidas, no sabe que no es consciente, digamos, que su cerebro puede gobernar sobre su, sus emociones. Etc. Pero él sabe que está haciendo. Sí, que sabe que está, está mal pejataim el la palabra het se aplica específicamente a aquello que uno hace sin querer sin querer de, het de o el shir -me -me acá no estamos hablando de la gente no religiosa, obvio que la gente no religiosa hace de, de, de todo tipo de cosas, lamentablemente de y, y de todo tipo de cosas acá estamos hablando de un tipo religioso el pecado del que hace la cosa sin querer es, que no se santifica a sí mismo en aquello que le está permitido no se santifica a sí mismo en aquello que le está permitido y esto, el Reve lo va a decir ahora en un minuto, pero para, para entender lo que está hablando el revés es que hay una, hay una regla, en pirke en Ética de nuestros padres, padres mitzvah goreres mitzvah, aveira goreres aveira una mitzvah trae otra mitzvah, una transgresión trae otra, otra transgresión acá el tipo este, ¿qué está pasando? Está comiendo comida kosher, pero no se gobierna a sí mismo. Empieza a comer y comer y comer y comer a lo bruto, bruto, bruto. No se está santificando a sí mismo en aquello que está permitido. Esto genera en su mente, en su corazón pesadez, eh, eh, pone el corazón duro como una piedra y de a poco el tipo empieza a transgredir. El tipo empieza a transgredir. Porque no se controla. Porque no se controla. Entonces, así como pierde el control, inclusive en aquellas cosas permitidas, empieza a perder el control ya con cosas prohibidas. Por eso se llama que, inclusive, el, el no santificarse con cosas permitidas también es un jet. Es un jet. Es un pecado. Estamos hablando de un nivel sutil, ¿ok? Pero es un pecado. Vamos a ver, de Sivas, Hedvish Gaga, ¿cómo puede ser que una persona, un Yehudi, de repente peca, habrá un pecado literal, algo que la Toira dijo que no, etcétera, un pecado sin querer? ¿Cómo puede ser que se te escapó? Y no estamos hablando de alguien que no sabe, el que no sabe, no sabe, y se le escapó, ¿qué vas a hacer? Que aprenda. Pero acá el tipo este siempre hizo esto y siempre lo cumplió y ya lo sabía, y lo tenía clarísimo, lo tenía controlado, y de repente de un día para el otro se le escapó. Pero ¿en qué estás pensando que se te, escapó, se te escapó esto? ¿Qué está pasando con vos? ¿Cómo se te escapa una cosa así? Y como se le escapan otras cosas que están permitidas, se terminó escapando de eso también. Se terminó escapando de esto también. La razón por la cual la persona peca sin querer es porque está muy acostumbrado a las cosas que están permitidas dos vos mimog, dar ver aquello que está permitido él necesita esto dar ver, lo tiene que hacer, está permitido lo tengo que hacer, un vil dos y lo quiere un dos de ser vil, tú y todo lo que quiere lo hace o sea, cualquier cosa que está permitida por la Torah la actitud de este tipo es yo lo necesito, lo quiero pará, te fijaste si estás si es para tu nivel, si es para no, no importa, yo quiero todo a través de que el tipo dar rienda suelta a sus pasiones y sus deseos permitidos, se le empiezan a escapar inclusive cosas que no están permitidas. Pero se le escapa porque ya soltó los caballos. Una vez que soltaste los caballos, los caballos andan. Que para la izquierda, que para la derecha, no importa, los caballos están sueltos y andan. Mi mail, automáticamente cuando la persona deja rienda suelta a sus caballos, a sus deseos y pasiones, mi mail, Back GAMLE DABAR y Surahman Leslan la persona llega también a una cosa prohibida Dios libre y guarde. Mi mail le va a dar Acá, claro. abajo de mi idea. De sí. raza lejos Schumann. Debajo al Heile es un ejemplo clásico, talmúdico. Existen dos tipos de grasas en los animales, ahora no voy a dar todas las ideas, no importa, pero uno se llama Schumann y Schumann es kosher, está permitido comer, no sé si te gusta comer grasa o no, no importa, es kosher, se puede comer. Heilev no se puede comer, son grasas del mismo animal, puede ser, pero Heilev no se puede comer, la otra dice que no se puede comer. Pero son grasas, grasas, grasa. vos lo mirás y no ves la diferencia. Entonces el ejemplo clásico es Ratzalejol Schumann, el tipo quería, tenía toda la intención de comer grasa kosher, le Heilev como grasa. Halef, grasa también. ¿No es de Jalab? No, 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 no. Heiler. La grasa de lugares prohibidos. Las grasas prohibidas arriba del estómago bien, la grasa prohibida, arriba los intestinos de los intestinos, también de, lo, de los riñones hay grasas prohibidas. Que uno de los procesos posteriores a Shigita se llama nikur. Nikur es la limpieza del animal de todas las grasas prohibidas. Todo lo que no se puede comer. Sí. Entonces el tipo quería hacerla bien, quería comer Shuman y comió Halef. ¿Pero qué haces comiendo shumas también? ¿Comiendo grasa? Que la idea es, como que se te está pasando la mano, cualquier cosa estás haciendo. Y encima la, la quisiste hacer bien y te salió mal. Pero porque porque que está, le diste renda suelta a tus pasiones, cualquier cosa haces. Y de a poquitito vas cayendo, 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 hasta que de repente te tropezaste con algo que siempre fuiste cuidadoso. ¿No te diste cuenta? Fue sin querer, no me di cuenta. Pero ¿a qué nivel llegaste? Que ni siquiera te das cuenta de estas cosas esto es lo que está diciendo y el tipo lo hace sin querer de me me todo esto era vuelve ahora al comienzo del párrafo vemos de aquí, ya expliqué también en la introducción ¿sí? que la palabra het, el concepto del het es menos grave que avon que significa algo a propósito que poco uno no se pudo controlar, etcétera, como ya expliqué, y la clase pasada también. Un coche en mi cuanto más aún, que es menos grave que un pecado a propósito para enojar a Dios. Dios dijo: algo ve". Un no Ahora bien, al respecto de Chuba está escrito este pedacito que viene ahora, es fantástico, muy lindo, como el rebe plantea las cosas. ¿Qué dice el paso al respecto de Chuba? Anoighi noighi dice Dios, no, yo yo un moije pecho ejo, yo voy a borrar tus pecados. Pero, ¿qué palabra utilizó para pecados? Pella deja. <coughs> Más graves. Los voy a borrar, dice Dios. Te los voy a perdonar. Inclusive lo que vos hiciste a propósito para enojarme. Yo te lo voy a perdonar, dice Dios. Te lo voy a borrar. De Wisbar, me cabe el Dios acepta a los que hacen chuba, a los que retornan hacia, a los que retornan perdón, hacia Él. De Gama, poishim. Inclusive la gente que peca a propósito contra la voluntad de Dios. Para enojar a Dios, y Si, si hacen chuva, Dios borra esos pecados. Los borra. De se y Dios transforma, Doineis quezajes transforma los pecados hechos a propósito, en méritos. Esto ya lo charlamos alguna vez también, la idea básica es, que a través de que la persona se da cuenta de lo lejos que está de Dios, por haber pecado, el pecado mismo sirve como un empujón, como un motor que lo hace acercarse más a Dios. Solamente cuando uno se da cuenta de lo lejos que está. Esto es lo que significa que el pecado a propósito se transformó en un mérito, porque ahora la persona tiene más sed y más ganas de estar conectada con Dios, porque sabe cuán lejos se, se fue a través del pecado. De dónde viene esta idea de que Dios perdona el peya, perdona los pecados flagrantes creo que se dice en castellano eh, y los transforma en méritos esto es por la increíble e infinita misericordia divina de la esencia misma de Dios que trasciende los 13 atributos de misericordia que Moisés Rabbeinu bajó al mundo ¿cuándo los bajó? cuando el pueblo judío estaba haciendo el becerro de oro la historia es que Moisés Rabbeinu pidió perdón por ellos pidió disculpas por ellos y Dios perdonó y Dios le enseñó a reino los 13 atributos de misericordia. Cuando, cuando uno se, se manda alguna macana, entonces ahí vos decís esto y, la, y hay un pacto. Que en el una serie de palabras. Hay un pacto que cuando uno pide de esta manera, nunca, nunca va a ser, eh, eh, o sea, siempre va a ser contestado, digamos. No van a, en no, así está escrito, no vuelven vacías. Algo vas, a, algo vas a sacar de eso, algo vas a sacar de eso. Ya ayugí memides Raham, que si Moeshe Rabbeinu la vashal, en los tres atributos de misericordia que proyectó Moeshe Rabbeinu, Ambro de Razal, dijieron nuestros sabios en el Talmud, Omar Moeshe levinia Kaddish eh, Baruchu, perdón, dijo Moshe frente a Dios, y shel Sheloelam, Señor del mundo, y mi Israel hoy ti en la fancha, así el pueblo judío peca frente a ti, y hacen chuba, hace la haem transforma Zdoinitz Kishgagwiz, Moishe pidió transformar los pecados a propósito en inintencionales, sin querer. Haz este favor. de pero Dios, Moishe apeshain, borra los, los pecados flagrantes inclusive, a propósito. Más que lo que pidió Moisés, veine más que les y ni menciona los pecados, ni habla de los pecados, como está escrito, perdón, lo ni voy a hablar de tus pecados, dice Dios, ni los voy a mencionar, Ainu, no. de qué pecados se está hablando de los que ni va a mencionar, borra los flagrantes, y ni va a mencionar los que uno hizo a propósito, el próximo nivel. Hainus doinos, ne pagen mensajes, es decir, Moisés pidió que Dios transforme los pecados a propósito, que lo llamamos aboines antes, los pecados a propósito, en sin querer, y Dios dijo, no, yo los voy a hacer meritorios, los pecados a propósito van a transformarse en méritos, voy a borrar lo que el tipo hizo para revelarse, y los que hizo a propósito los voy a transformar en méritos. Andam, pero... A sobre los pecados, que son los, el último grupo de los tres, Peshaim, Avoinois Hataim, por el tercer grupo, el paso que no decía nada. El Pasuk lo que dice es, Dios borra Pesha, Dios eh, no va a mencionar el Head, los va a transformar en méritos, y ¿qué hacemos con el último GET? ¿Qué hacemos con lo que el tipo hizo sin querer? Sri Jimchuba, qué chuva? Quiere decir que, fíjense cómo el Rebe enfocó todo el, el grueso, digamos, el, el peso de la cosa en, aquellas, en aquellos pecados que la persona hace porque no se dio cuenta. No. A, sabiendas, gusto, a sabiendas que está mal, siendo religioso, siendo cuidadoso, pero está, está tan embrutecido que ni se dio cuenta, está tan entregado a sus pasiones y ni se dio cuenta que se le escapó la mano y que hizo algo que está mal realmente No uh, ni me di cuenta, disculpa no se dio cuenta ahí esto tenés que hacer chivo a vos y no te lo va a borrar portero? o sea, o sea a ver capaz que vos te no, vas a lo mismo no. <risa> que en, por ejemplo en Pecia, a Hashem dice te, te lo voy a te borrar y te lo y, sum, y suman te lo voy a borrar dice no von suma Ah, en el último, ah. No, 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 no ¿qué son pero? tres. Okay. Hatán, no, Pella es el más grave. Después viene abon y después viene jet. Pecha que es el más grave. Ok, ese lo borramos. Pero Pella es a propósito. Sí, para enojar a Dios. Para provocarlo. Para provocar a Dios. Pella lo vamos a borrar, dice Dios. Es sin querer. Sí. Y en el medio... Abón. Y significa a propósito porque no te pudiste controlar. sabés que está mal, no lo tenés que hacer. En el momento lo, ves, la, ves, la, ves la transgresión y lo vas a hacer igual. No te pudiste aguantar. El, el no ejemplo, es que no te diste cuenta. El no ejemplo, puedes aguantar. Diste el obeso, no, no es, no, el obeso diste no es lo mismo. No, puedo, no es lo mismo. ¿no no. ¿Cuál es la diferencia? Ok, no, no es lo mismo. La diferencia es así: okay. el tipo que es pues llega, el tipo que hace las cosas a propósito es para enojar a Dios como a que el tipo saltó, inclusive contra su propio beneficio, saltó en una pileta hirviendo, se quemó todo, pero yo lo hice, te demostré que lo puedo hacer, no me importa nada. Ese es Poichea. Después tenés Avon, Avon es el tipo que sabe que algo está mal, sabe que está mal, y no simplemente no se puede controlar, simplemente no se puede controlar, pero en el momento que lo está haciendo, inclusive sabe que está mal lo que está haciendo, es consciente 100% de lo que está haciendo no se puede controlar y me gusta, claro, y no, pero no, no puedo tiene, dejarlo, no hay, tiene la intención de amarle no, no, no tiene la intención, inclusive a veces se siente mal también, sí. pero no lo no puede dejar, qué va a hacer? no puede aguantar, joite el head que es el último nivel, digamos el más bajo, es el que ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y se dio cuenta, sí, tan... Sí, ¿no? tan... Eh, tan, digamos, entregado a otras cosas, tan poca conciencia de Dios tiene que ni se da cuenta de lo que está haciendo. Es que sé yo? Para decir una pavada total, todos los días de la semana el tipo sale en auto a las 7 de la mañana y va a no sé dónde, y es llaves y el tipo está tan pero tan metido en cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con llaves que el tipo a las 7 de la mañana salió con el auto, y después, oh, ¡pero, hay Chávez. pero si es Chávez! ¿Parecía religión se va a olvidar que es llaves. Es un ejemplo medio bruto, pero es un ejemplo de lo que está pasando. Oh, oh, oh. No es que lo a propósito, no se dio cuenta. Estaba tan acostumbrado, estaba cansado, qué sé yo en qué estaba pensando, Chao. Entonces, el reloj a lo que está apuntando es, ahí mismo está el problema. ¿Cómo puede ser que no sabes ni lo que estás pensando? No sos consciente de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás tan embrutecido, tan metido en la rutina, tan metido en, en tus cosas, que no, ni te das cuenta de lo que haces. Y eso no se llama hacer una mitze ni sabes sabe, sabe lo que haces y esto viene, que esto es lo que explicaba al revés, esto viene por estar tan entregado y desear con todo el corazón inclusive aquello que está permitido estamos hablando de cosas buenas, cosas kosher quiero decir, está tan metido en el deseo, en la pasión que ni se da cuenta que, que empieza lentamente a transgredir y a pasársele la mano donde ya no está bien ya no es más kosher, pero bueno es rico y empieza a ir la mano, ¿sí? ¿Vos querías preguntar algo? No, no, es que, o sea, es muy claro eso, que, digamos, las cosas pesadas, justamente, perdona. Y la cosa más, que lo más, lo más, liviana... Sutil, anda a la chuva. Anda, a la chuva porque tenés estos pasos para llegar, todavía Correcto. no llegaste a ese... Correcto. El, o sea, como que te da Correcto. El, el... Correcto. El... Correcto. El permiso como para poder eh, modificarlo. Correcto. Aparte, también pienso en su sabiduría no le habla a los eh, asesinos, violadores, porque no hay, no, por suerte no estamos contra nosotros <risa> hay de Hablamos todo, personas normales hay, no hay hacer asesinos, hacer... Eh, berrugnius, sí. espiritualmente hablando, ¿eh? existe todo ah, cada, sí, en sí. cada nivel puedes encontrar toda la toiro, pero en otro nivel yeah. Yeah. de qué se trata la chuga entonces, que este tipo tiene que hacer por los hatoin harata, la avar tiene que arrepentirse del pasado, de al tiene que aceptar, comprometerse para bien hacia el futuro, para separarse a sí mismo de todos los asuntos que están de más, y para santificarse a sí mismo en aquellas cosas que están permitidas. Esto es en general a lo largo del año. Ahora viene ya un Kippur. Amna, estamos en el siguiente párrafo de página 37, el segundo párrafo. Amna, voy a darte de Yom Kippur el trabajo, sin embargo, el trabajo de Chuba, de arrepentimiento, acercamiento a Dios en Yom Kippur, es purificarse de todos los pecados, que es el concepto de limpieza. Hasta acá, el, rebel, el párrafo anterior lo empezó diciendo, bueno, hay dos asuntos acá, Het. Que fue el final, digamos, del anterior, el párrafo anterior y el final del anterior anterior, digamos, el primer párrafo y el comienzo de este párrafo. Hay dos asuntos: het, que decir falta, o het, puede decir limpieza. Entonces, hasta ahora, el único que Rebe explicó fue het en términos de falta. Tienes pechoim, tenes aboinois, tenes hatoim, anda a hacer chuba. ¿Y la limpieza? Entonces, ahora empieza a explicar qué significa limpieza. ¿Qué significa que.? La limpieza es un pecado, como ya expliqué en el resumen. La persona que se cree a sí mismo importante, se cree a sí mismo limpio, yo soy un fenómeno, yo soy esto, soy lo otro, eso también es un jet, es un pecado y necesitas hacer chuva. Y esto es lo que va a explicar el reveador. Es decir, segunda línea, hay que purificarse de, también de aquello que la persona se, se ve a sí mismo, si, piensa de sí mismo que está limpio y es recto lío y Saba de ¿Por qué es que en no puede llegar a un nivel superior de chuva? porque de vuelta si vos tenés un Peya, Dios libre y guarde un avon, un Get bueno, sabés que tenés que hacer chuva. podemos elevar la vara y decir Getes inclusive aquello que hiciste y no era necesario, era de más bueno, bueno, levantamos la vara pero al fin y al cabo tenés que hacer chuva. buenísimo pero en Yom Kippur levantamos muchísimo más la vara. ¿De qué tenés que hacer chuva De esta cuestión tan sutil como que sos super religioso, ultra religioso, pero te la crees. De esto tenés que hacer chuba en Yom Kippur. De Yom Kippur y me dejó lejos de Ejot, Meisroel, el llama, Porque Yom Kippur es un nivel superior. La persona llega a un nivel superior que es del lado del alma. Me arreglo a una explicación de esta idea. Es decir, la chuva viene de la Nesham, directamente. Y por lo tanto, y por eso, al respecto del trabajo del santo día de Yom Kippur, está escrito en la Torah, en la parcha que habla de Yom Kippur, traducción literal, cuando el Koyengodl entraba en el Koy de Yacodosh, en el lugar más santo del templo, para llevar el incienso, no podía haber nadie en ese lugar Bejoladam, no podía haber ningún hombre en ese lugar cuando el Koyen Godel entraba bakoidesh, para expiar por el pueblo judío en un lugar santo. La, la Torah dice: Bejoladam, la, la traducción literal es cada persona, toda persona, no puede haber nadie. Y nuestros sabios dijeron en toda persona, A oisamdik, si pnei en pnei adam. inclusive aquellos sobre quienes está escrito que el rostro de ellos es el rostro de un hombre, ángeles. Ni los ángeles podían estar allá adentro. No solamente personas, ni los ángeles podían estar allá adentro. No podían estar los ángeles. Sobre quienes está escrito, que ellos tienen el rostro de, de hombre, de Adam, por eso la comparación. Ni los ángeles podían estar mientras el en Godel entraba en el Hoy el Moyed de la tienda de encuentro. Eh, cuando venía a expiar... Por el pueblo judío. VP Sikta hizo, y el Midrash dice así: dice similar, pero diferente, un poquito diferente: los ángeles se escapaban del gadol cuando él entraba en el Koyengodel. Se escapaban, salían corriendo. El joven. Ahora bien, hay que entender esto: ¿cómo que los ángeles se escapaban y no podían estar en el Koyengodel? A la casa nuestros sabios nos dijeron de Metatron, Metat es la, la abreviatura de Metatron, es un mal el nombre de un ángel. Metatron koisek salim lekoine mit filaisen Israel. Este malaj, este ángel, lo que hace es atar eh, coronas, hace coronitas a Dios de la tfilá del pueblo judío. O sea que recibe las palabras de tfilá del pueblo judío y hace coronitas para Dios. Eso es lo que está escrito en la Midrash. El rey va a decir más adelante que lo que pasa es que, por así decir, a través de que la persona pide algo, yo quiero tal cosa, es el Rotzen, es la voluntad de la persona, quiero esto, entonces este ángel lo que hace es atar coronas, ser, el nivel de qué es el nivel de Rotzen, de voluntad, entonces lleva la voluntad del hombre a la voluntad de Dios, para que Dios quiera o no tal cosa, obviamente es que decide Dios, pero lo que hace este ángel es llevar la voluntad del hombre hacia la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir que ata coronas. Amnam Israel para que este ángel pueda atar coronas de las plegarias del pueblo judío. shem que son palabras concretas, ¿sí? Que el judío reza. Hay gashmim que salen de los cinco lugares de la boca físicos y la persona produce palabras, verbaliza palabras para pedir cosas. para que de estas plegarias haya una corona para Dios. De Akesser y es decir, la corona simboliza la voluntad divina. Es como la corona que está arriba de la cabeza, arriba del cerebro, el, la, el potencial del alma por encima del intelecto es la voluntad. De Cuba kuba latfila desea. ¿Qué significa tal corona? Que sea recibida la por Dios. Vismalu makayes y que Dios llene, o sea cumpla las peticiones de los del pueblo judío. de Esto es a través de los ángeles. Por eso decimos que este ángel va y ataca coronas, sea como fuere, el ángel está llevando la plegaria hacia Dios. Esto es lo que está diciendo. ¿Qué dice el y ¿Cómo dice el Zoyar de Gafi Flejoin? ¿Umenaje Flejoin? Que el ángel, por así decir, abraza cada una de las palabras del, del, del yehudi y le da un beso a esas palabras, se las lleva para arriba. H. Metal y M. 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 Dioisis a Dibur Shelamalachim, Emoisis Takimbe Erkam o Omah Shaboshelano, las palabras, las letras, perdón, de la palabra de los ángeles, lo que los ángeles dicen, por así decir, son mucho más sutiles y son similares a, lo, a las letras de nuestro pensamiento. Las palabras que uno dice, las letras de lo que uno dice, son más, son inferiores, digamos, son más, eh, me gulla, me sale, más eh, materiales. ordinarias, materiales que las palabras del pensamiento por eso las palabras del pensamiento con muchas con, con mucha rapidez uno puede pensar en muchas cosas pero para decirlo necesitas mucho más tiempo con el pensamiento podés ver cosas mucho más rápido entenderlas más rápido, quiere decir que el funcionamiento del cerebro del pensamiento es mucho más sutil y elevado espiritualmente hablando, que la de la palabra ahora bien, las palabras de la, del Dibur digamos, de vuelta, las letras de la palabra ¿no? de pensamiento, ¿eh? de la palabra de los ángeles son similares a nuestros pensamientos, de sutil, ¿sí? está dando niveles de sutileza y de elevación. De Caboya, Sheimer, Maila, y ahí suben y suben y suben a diferentes niveles de ángeles, y uno por sobre el otro, hasta que llegamos a niveles extremadamente elevados de sutileza y refinamiento de las palabras que llegan hasta Dios, de la plegaria del pueblo judío. Atmalach Metatron, hasta que llega este ángel Metatron, de Koisher Xanim ahí pasamos a la página 38, que ata coronas mitfilo y Israel, de las plegarias del pueblo judío, ¿Sí? se van elevando, un malach se la pasa al otro, el otro se la pasa al otro, ¿Sí? lo que para uno es palabra, para el otro es pensamiento, y así sucesivamente van subiendo las palabras, y van refinándose, hasta que llegan a Dios, Inken. si esto es así, Mipneimakkan, ¿por qué aquí, en Yom Kippur? Debe voy al japer bakoidesh, cuando el koyengadol va a expiar por el pueblo judío y ni a Malajem menos los ángeles se van corriendo dijimos que los ángeles son mucho más sutiles y más refinados que las palabras del pueblo judío entonces ¿por qué no aguantan estar ahí en Yom Kippur? ¿cuál es el problema? al fin y al cabo son todas plegarias les pedimos a Dios que que, que, que acepte nuestra chuva etc ¿por qué los Malajem se van corriendo? ¿se entiende el problema? Ajatamu la razón es la siguiente. Porque la, el trabajo de Yom Kippur surge del alma directamente. No de la parte física de la persona, sino de la parte espiritual. Y la virtud, la elevación espiritual de las almas del pueblo judío es muy superior a la, a la de los ángeles. Ay, ¿No participan entonces ahí? O sea. No. No. el pueblo judío se elevó así está descrito el Midrash en el pensamiento de Dios que trasciende mucho el, la creación de los ángeles Dios creó a los ángeles con la palabra Dibur o es sea, la palabra verbal y crea al pueblo judío con el pensamiento algo mucho más superior, más elevado de yo me imaginas Dibur a Elian los ángeles surgen de la Palabra Suprema, como Shikazú, como está escrito con la Palabra de Dios fueron creados los cielos y con el aliento de su boca, todas las huestes, que son los ángeles y está escrito en el comienzo de la creación que Dios crea aves y dijeron nuestros sabios, oif, de Mijael se refiere a los ángeles Mijael es oif, y oif de Gabriel Oif, o sea, un ave se refiere a Mijael y el Oif, que vuelan, se refiere a Gabriel. Sea como fuere, son creados con la palabra de Dios. que na'ne'jama es lo que se caso con las almas. La raíz espiritual de las almas es del pensamiento divino. Por eso es que los ángeles en Yom Kippur, cuando se revela la Neshama del pueblo judío, ¡pum! salen corriendo. aguantan Andan, sin embargo y me dije de el shams yo siempre me imagino que la marcha va a ser gavoy, pero mañana me quiero llevar bueno, pesar de que las almas espiritualmente vienen del pensamiento divino, que es muy superior a las a la fuente espiritual de los ángeles, que es la palabra divina. Sin embargo, con todo esto, y nekama marchaba eina el alebuch leva. El pensamiento no es más que una ropa del alma, a lo largo de jugar el ejemplo como es en el alma del hombre, pensamiento, palabra y acción, que acá en realidad lo único que nos importa es pensamiento y palabra, y lo va a aplicar a la Neshava, vamos a ver, es, no es complejo. Y lo hablamos también muchas veces en Hasidis. Como por ejemplo las ropas del alma de la persona, le mata, aquí abajo. El pensamiento, y a pesar de ser un, una ropa, muy profunda, muy interna y muy apegada al alma, por eso la persona nunca puede dejar de pensar, ya hablamos de esto. Sí. El alma se unifica con el pensamiento. Dejó de, sin embargo, no deja de ser una ropa solamente, no es la esencia del alma, es una ropa está en el poder de la persona sacarse, como desvestirse de este pensamiento o sea, dejar de pensar en esto y vestite con otro pensamiento no puedes cambiar los pensamientos como una ropa hoy me he visto así, mañana me he visto así lo mismo ocurre con las almas surgen del pensamiento de Dios pero no deja de ser una ropa, entre comillas, de Dios. No es la esencia misma, es una ropa de Dios. Las almas humanas surgen del pensamiento divino, que obviamente es muy superior a los ángeles que surgen de la palabra divina, pero al fin y al cabo, las almas que dijimos, "Ah, oh, buenísimo, surgen del pensamiento divino." ¡Pará! El pensamiento divino también es una ropa divina. No es más que eso. No es la esencia divina. No. ¿Qué? Yo la podría sí. cambiar. también. Oh hay Midrashim al respecto Sí, en teoría sí. así como nosotros podemos cambiar no voy a pensar Has en esto. voy a pensar en otra cosa mejor sí. eso sería como cambiar al pueblo judío por otro Has guarda Shalom como el destino de las personas no, pero acá estamos diciendo que el pueblo judío surge del pensamiento divino nos podríamos decir, bueno, el Dios lo cambia hay un Midrash interesantísimo dice Bencaj eh, me Bencaj eh, no me acuerdo las palabras exactas ahora sea así o asado, sea, si el pueblo judío se porta bien o se porta mal eh, no lo puedo cambiar por otro pueblo por así decir, Dios se fuerza a sí mismo a que él no puede cambiar por pueblo judío, él decidió así sí, es un pensamiento para pensarlo ampliamente es complejo si pero bueno es una decisión que tomó inicialmente sí, sí. sea como fuere, no deja de ser un lebush el pensamiento es una ropa divina incluso en la Torah a veces Dios le dice a Moshe dice, si no, lo cambio por otro, esto no. Sí, eh, sí. O sea que fue un, un dilema para él mismo. Sí, que, totalmente. Por así decir, sí. si pudiésemos hablar de Dios de esa manera... Y por así lo la Torá. Sí, sí. Lo que pasa es que hay que saber que la, la Torah plantea los temas de manera tal que nosotros podamos entenderlo. De ahí a decir que Dios piensa como nosotros, no, obviamente no, pero... No, 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 pero está escrito así. Sí. El Moshe dice que sí, no, no, no. No, correcto. Esto seguí con <risa> más, eh, en Isaías que dice, que los pensamientos son más altos que los nuestros, sí, correcto, y que son distintos los caminos, nos totalmente. está preparando para una objetividad tal, que usted piensa que la máquina anda así, anda asá, totalmente, si nos pasa con la computadora, totalmente. cuanto más sí, conocemos. Sí, sí. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esta idea de que el pensamiento es una ropa de Dios? Que Maimar Eliau, como dice Eliau, es, esto está en el Zoyar, Dios preparó para él, para las sefirote en realidad, ropas de por en que de esas ropas surgen las almas o sea, claramente está, está diciendo que en los niveles espirituales de los mundos supremos también está el cuerpo y la ropa ahora va a explicar un poquito más de esto pero está el cuerpo y la ropa y por esto mismo desciende el alma aquí abajo para investirse en un cuerpo y un alma animal y y a través de estudiar Torah y hacer avoida trabajo, que esto es a través del rezo, etcétera, la meditación, la persona saca, quita todos los ocultamientos y los impedimentos del alma animal, que le impiden servir a Dios, etcétera. A través de la Torah y la mitzvot, la persona puede llegar al cuerpo de Dios. La pregunta famosa en Hasidic es, si ¿sí, la neyama ya estaba en un nivel muy espiritual muy elevado, ¿para qué bajó este mundo?, ¿sí?, el Talmud dice, una rama, le piramita, de una gran de un gran monte a un pozo muy profundo, ¿para qué bajó el alma?, ¿qué gana aquí abajo?, la respuesta hasidica es, herida del solejalía, es un descenso para un posterior ascenso, entonces el rey está explicando acá, ¿cuál es el ascenso?, tu raíz del alma, ¿no?, tu raíz es del pensamiento divino, a través de bajar aquí abajo y trabajar con el cuerpo, trabajar con el alma animal, estudiar Torah, cumplir mitzvot te elevás del de pensamiento divino, que era una ropa nomás, nomás, al cuerpo divino que es superior a la ropa ¿se entiende lo que está diciendo? esto lo que dice el Zoyal de Malco traducción literal como tener placer en el cuerpo del rey se refiere a Dios, obviamente, ¿no? es una expresión esotérica, mística pero el punto es surgís del pensamiento bajá acá abajo, trabajá te vas a elevar por encima del pensamiento divino hasta llegar al cuerpo divino es decir, el rey lo dice acá claramente vamos a terminar el párrafo de kioma a través de que vos cumplís una mitzvah y a nefesh de malco el alma se eleva y empieza a tener placer con el cuerpo mismo de Dios pirush malco ¿qué significa Dios, el rey? el cuerpo del rey, un Zot de Atsilus, un nivel que se llama así, un un rostro cabalístico, místico, ahora no importa, se, se llama así, Zot, Zeir Ampin del mundo de Atsilus, Esto es lo que significa el rey, cuando se habla en cabala del rey, esto es lo que quiere decir, traducido en otros términos que también son de cabala, pero un poco más conocidos por lo menos. En general, lo, el mundo de Atsilus y todos los mundos en realidad, están divididos en lo que se llaman Partzufim. Partzufim son rostros, que son agrupaciones de sefirot. Existen cinco parzúfimos. Tenés aba, beima, aba es Hochma, es el nivel de sabiduría divina, ima es bina, son dos parzúfimos, aba, beima. Después vos tenés zo, zeirambe, que son las seis mediot, midot, geset, guratifere, Tiferes, Hod y zoid. Son seis niveles, no importa. Y después tenés nukva, que es Malchus, el último nivel. Son seis parzúfimos, eh, cinco parzúfimos, perdón. Cinco parzúfim, ¿sí? Entonces, Malco, el nivel que se llama Malco, es este nivel que se llama Zoh, Zeyrampin, no importa si no entienden el detalle de cada uno, No es el punto acá. El punto es, que está clarísimo, que es mejor estar con el cuerpo que con la ropa. Entonces, lo que está pasando con el alma es, se surge de la ropa, baja aquí abajo y se eleva hacia el cuerpo, esto es lo que está pasando. Pero la idea es a través de las mitzvahs que son los 248 miembros del rey que también dicen así y el rey dijimos que era zo cada mitzvah cuelga de uno de estos seis niveles alguno de estos seis niveles cada mitzvah cuelga de alguno de estos niveles misale begufa de la persona entonces a través de agarrarse a esa mitzvah se agarra al rey y se eleva y ahora está conectado con el rey no con el cuerpo no, no con la ropa del rey con el cuerpo del rey y a través de acá y, y actos de bondad la persona se eleva se engancha por así decir a la bondad del nivel de zo del, del nivel de zo. y a través de que la persona conquista su propia inclinación al mal obviamente de omru ezo gibor porque dijeron nuestros sabios en pirkeavos la ética de nuestros padres quién es Valiente, acoibeshisro, el que gobierna sobre su propia inclinación, misale de Virginas Gvura de Zo, Gibor, Gvura, fuerza, poder. Entonces, a través de cada mix diferente, vas conectándote con otro nivel del cuerpo de Dios, del rey. Y al limo de Toira, a través de estudiar Torah, que la persona cumple la mitzvah de estudiar Torah, misale de Virginas Tiferes de Zo, se engancha al nivel que se llama Tiferes, no importa que es la Torah me vale de marca. Lo mismo ocurre con cada una de las 248 mitzvot. Son, por así decir, el cuerpo del rey, los miembros del rey, y esto es lo que pasa con el alma. Cuando la persona cumple una mitzvah, se eleva al cuerpo mismo del rey.